0: gärna gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten Jag heter Joel Backman. Jag är pastor i Elemkyrkan i Eskilstuna. Jag har precis skrivit en ny bok. Den heter 10 liv- hur Jesus möter och bemöter den som är sjuk. Om du vill ha tag i ett exemplar av den boken så kan du köpa den för 179 kronor plus frakt. Skriv till joelsnabelaelimkyrkan.com så ska jag se till att du får ditt ex skickat till dig. Skriv med adressen så klart jag vet vart den ska. En annan väldigt bra bok är ordspråksboken. Den håller vi på att gå igenom just nu och vi tar lite dag för dag. Och vi har kommit fram till det sjunde kapitlet och... Återigen så varnar Ortsboksbokens författare för äktenskapsbrott, i det här fallet även för sexuell omoral överlag. Men igen vill jag säga att när vi läser lite av den här beskrivningen så är det här applicerbart på så många områden av vårt liv där vi blir frästare till olika snedsteg av olika slag. Det är ju inte så att saker och ting bara händer ur ingenting. Ibland säger folk så, kanske man är vårdar och heder som jag man sitter och pratar med mycket människor så kan ibland någon säga kanske, ja, jag vet inte, det bara blev så. Det bara hände. Men vet du, väldigt lite i vårt liv bara händer. Speciellt när vi kommer in på trösklar som otrohet eller sexuell omoral eller andra saker. Skattefiffel vad som helst, you name it, som inte är bra. Det händer väldigt sällan bara i ett vakuum. Utan Ofta har vi på olika sätt positionerat oss och det kan vara så att vi inte riktigt vet vad som fick oss att ta det där sista klivet eller gå över den där sista gränsen. Men när vi ser tillbaka så kan vi, med ärlighet mot oss själva, se att vi ibland har satt oss i väldigt dumma situationer och öppnat upp för detta. Och det är just det som det sjunde kapitlet i ordspråksboken faktiskt hanterar lite grann. Och vi börjar med de första verserna. Vi läser en bit fram. Min son, ta vara på mina ord- och göm mina bud inom dig. Håll mina bud- så får du leva. Bevara min undervisning- som din ögonsten. Bind dem- runt dina fingrar. Skriv dem- på ditt hjärtas tavla. Säg till- visheten- du är min syster- och kalla insikten- din förtrogda. De ska bevara dig- från den främmande kvinnan- från din nästas hustru som talar hala ord. Snart ska vi läsa vidare och se vad som händer i den här berättelsen. Men vet du vad? En av de saker som du och jag kan göra för att se till att vi i alla fall har en bättre chans att undvika vissa frestelser. Och innan vi går vidare ska jag bara säga. Du som har misslyckats i livet på olika områden. Du som kanske har begått äktenskapsbrott eller ägnat åt sexuell omoral eller bara gjort något annat dumt jag tar det där exemplet nu eftersom det är det som den här texten bearbetar men det kan vara något helt annat vet du vad, vi är inte här för att lägga någon fördömelse på dig Jesus ger förlåtelse och nåd det är därför vi har honom, eller hur? Jesus Kristus har dött för dina och mina synder och när vi omvänder oss till honom och när vi säger förlåt herre, det här, det har varit fel, det var dumt, jag ångrar att jag gjorde det här då är han där och förlåter och där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mer. Så det finns hopp för dig och mig. Vi kan be om förlåtelse och vi får förlåtelse, dyrköpt förlåtelse genom Jesu blod. Men ändå är det så att vi vill ju inte göra en massa fel. Och vi vill ju inte falla offer för omständigheter och dumma grejer. Så då får vi lite tips och tricks här. Det första är att faktiskt reflektera över vad som är viktigt i vårt liv. Och skaffa vissa fasta värden. Alltså håll mina bud står det så får du leva. Bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem runt dina fingrar. Och skriv dem på ditt hjärtas tavla. Här handlar det om att leva efter bud. Att ha vissa ordningar. Att bestämma sig för saker i förväg. Det här är på det sätt jag vill leva mitt liv. Som kristen hämtar vi många av de buden och de tankarna från Bibeln såklart, från vår tro. Men att ha bud att leva efter, att bevara det och att binda det runt sina fingrar och skriva dem på sitt hjärtas tavla. Det handlar om övertygelser, eller hur? att inte bara vara övertygad om någonting utan att, att övertyga, ha en övertygelse. Jag lever efter denna övertygelse, det här är en hjärtefråga för mig. Det kanske du har hört det uttrycket hjärtefråga. Med andra ord, jag väljer att det här är centralt. Det här är viktigt. Det här är något jag bevarar. Jag bygger mitt liv utifrån de här principerna. De här sakerna. Vad lever du ditt liv utifrån? Vad har du för principer som du har stad, stadfäst i ditt hjärta? Vad är det som du har bestämt för att det här är min princip? Är det trohet mot din partner- är det en hjärtefråga för dig? Är det någonting du har bestämt dig för som du har som en ögonsten? Är det att leva rent och riktigt vad det gäller ekonomi, att hantera pengar på ett moraliskt och etiskt riktigt sätt? Är det relationer, att du ska vara en person som man kan lita på, en person som, som man kan, vars ord man kan ta på allvar? Vad är det i ditt liv som är viktigt? Gör det till hjärtefrågor och bevara detta i ditt hjärta. Och påminn dig själv ständigt om detta. Jag är en person som är trogen. Jag är en person som vill leva på det här sättet. Jag är en person för vilket det här är viktigt. Och tänk inte bara så här, jo men de värderingarna har jag, det vet jag. Nej, påminn dig själv. Hela tiden, varje dag, påminn dig själv om vem du är och vilken typ av person som du vill vara. Håll dem buden, bind dem runt dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Jag gillar det där, det är ju bildspråk men vet du, jag är en sån här person som har väldigt mycket idéer, tankar. Det händer väldigt mycket runt mig hela tiden och det är full fart, inte minst den här veckan, full fart. Och ibland så bara försvinner saker. Så jag har lärt mig vikten av att börja skriva ner. Göra anteckningar i min mobil och på papper och vad man nu har. Men att man hela tiden skriver ner det som är viktigt. Skriv ner också dina värderingar. Du kan skriva i din mobil. Du kan skriva på en lapp och lägga i din, i, i din liksom plånbok om du har någon. Eller bara i din eh, ficka eller vad som helst. Skriv dina värderingar. Jag är en trogen människa. Jag är en person man kan lita på. Jag sköter ekonomi korrekt Jag tar hand om min fru eller min man jag har en, en liksom högre etik. Vad är det? Skriv ner det och påminn dig själv om det. Varför? Jo, för när man kommer ner så står det så här, vers 4. Säg till visheten du min syster och kalla insikten din förtrogne. De ska bevara dig från den främmande fienden. vad är det som bevarar dig och mig? Det är värderingar skrivna i vårt hjärta. Det är övertygelser som vi påminner oss själva om. Inte bara ibland utan hela tiden. Vi formar detta, vi säger det här är viktigt för mig och jag påminner mig själv om det. Jag mediterar över det, vilken typ av person jag vill vara. Och när då olika omständigheter presenterar sig så vet jag, så bär jag med mig levande i mitt hjärta, det där är inte jag. Jag är inte den som ger efter för det här eller jag är inte den som ska ägna mig åt det här eller jag, jag är en annan typ av människa. Jag har värderingar som jag följer och som jag vill ha levande. Sen fortsätter det ner i vers 6. När jag spanade ut, säger då genom fönstret i mitt hus, genom gallret, då såg jag bland de okunniga, bland de unga upptäckte jag en yngling utan vett. Han gick över gatan vid hörnet där hon bodde och styrde sina steg mot hennes hus. Det var i skymningen vid dagens slut när nattens mörker föll på. Och här beskriver ordspråksbokens författare en person som han ser genom sitt fönster på väg mot förderv. och det är faktiskt detta som jag vill bara först nämna om i vers 6 här står det ett författare som var vis och klok han spanade ut genom fönstret och tittade ut då med andra ord han iakttog han levde inte livet bara sådär du vet dag för dag sekund för sekund vi ser vad som händer han iakttog, han begrundade han funderade du och jag, om vi inte tänker igenom vårt liv och tänker igenom hur vi vill leva och försöker förstå saker och ting då blir vi lätt liksom offer för bara vad som helst va man måste ha värderingar, skrivna i hjärtat, man måste ha en insikt om hur världen fungerar, man måste lyssna in och, då och begrunda, och då säger han att när han ser ut, då såg han en yngling utan vett och vad var det den ynglingen gjorde jo, den gick över gatan vid hörnet där hon bodde och styrde sina steg mot hennes hus. Det här är ju väldigt intressant. Det är mycket bildspråk i det här tror jag. Men alltså, gå över gatan till det hörnet där den här personen bor. Styr i riktningen. Och det här tror jag är det vi gör ofta när vi faller. Och det var det jag sa i början. Det är därför jag inte tror på detta. Vet. Det bara hände. Nej, det hände inte bara. Någonstans valde du att korsa gatan. Någonstans valde du att gå till det där hörnet Någonstans valde du att styra dina steg i närheten av henne. Oj, sen helt plötsligt hände det något. Ja, men du hade gått dit. Du hade positionerat dig. Du hade vandrat den vägen. Och innan du nu tänker, det här var en tråkig vardagshandakt. En tråkig gubbe som sitter och dömer mig. Jag dömer inte dig. Jag har själv gjort saker i mitt liv som jag ångrar. Och jag vet att en del av de sakerna gjorde jag. Därför att jag inte var uppmärksam. Därför att jag kanske med perspektiv kan se att jag styrde mig i en viss riktning. Medvetet eller omedvetet. Och egentligen är det först när jag är ärlig med mig själv som jag kan ändra mitt beteende. När jag kan se att ja, men jag hade en del i att det blev fel. Och jag ska inte gå till det där hörnet för det är det där hörnet händer det grejer som jag inte vill vara en del av. För jag har andra värderingar i mitt hjärta så jag styr bort ifrån det där. Dessutom står det här att det var i skymningen vid dagens slut när nattens mörker föll på. Ser du hur den här ynglingen liksom är ut och rör sig vid tider och stunder då han kanske skulle varit hemma och gjort något annat? Vad ska han göra där i skymningen? Vad gör han där vid dagens slut? Vad gör han där när natten faller på? Det är lätt att säga sen att den här kvinnan som vi kommer läsa strax kom och mötte honom och förförde honom kanske. Det är lätt att säga att det var hennes fel. Men ärligt talat, den här killen också en fråga man kan ställa till honom. Vad gjorde du där? Varför gick du över gatan? Varför gick du till det hörnet? Och varför var du där på kvällen när det var mörkt i, i lite skumma tider? Du hade själv satt dig i en väldigt dum situation. För då står det i vers 10. Då mötte honom en kvinna klädd som en prostituerad med dolda avsikter. Vet du, det här är ju inte konstigt va? När du och jag inte lyssnar på vårt hjärta, på våra värderingar. Och när vi går ut och ställer oss i skumma miljöer och platser. När vi liksom börjar röra oss där vi inte borde röra oss. Då finns det alltid människor där som möter oss. <går> som ser att vi är där. Och som vill dra nytta av vår ovisshet, vår okunskap, vårt oförnuft. Som vill förföra oss. Och det handlar inte bara om sexualitet. Det kan vara vad som helst. När du och jag korsar de där gränserna av värderingar av etik och moral som vi inte borde korsa så kommer vi snart märka att där borta förväntar folk på oss för att dra oss ännu längre in i fördervet och i djupet och i mörkret. Och då kan man säga ja, det är inte mitt fel, det var den där kvinnan som mötte mig och förförde mig ja men hon hade inte mött dig om du inte hade varit där. Du gick dit, du förde dina steg in på en plats där du inte borde ha varit och när hon kom så hade du inget försvar emot henne. Ja, och sen fortsätter egentligen det här kapitlet med att beskriva då hur hon förför den här ynglingen som är ovis. Det står i vers 21, hon förleder honom med sitt prat och förför honom med sina hala läppar. Jo, det är sant, hon förför, hon förleder. Men som sagt, hade han inte varit där så hade inte detta hänt. Och det är det som blir slutklämmen i vers 24. Så hör mig nu, ni barn. Lyssna på mina ord. Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar. Förirra dig inte in på hennes stigar för hon har fält många som ligger slagna. Otaliga i hennes offer. Hennes hus är vägen till dödsriket det leder ner till dödens kammare. Det är just detta. Att vi överhuvudtaget inte ska in på de här vägarna. Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar och förirra dig inte in på hennes stigar. Hur gör du det? Genom att ha bestämt dig i ditt hjärta för dina värderingar och det du lever för och den typ av person du vill vara. Skriv ner det på en lapp, skriv det i mobilen, bestäm det för det här är den jag är. Och vik inte ens in, gå inte ens över gatan, ta inte det där första lilla steget mot frestelsen utan håll dig på avstånd. Håll dig borta ifrån skumheten så att säga. Det som verkar lurt, det som verkar skumt, det som sker... I mörkrets skymning. Du behöver inte ens vara där. Håll dig därifrån. Se till att hålla dig bland goda människor med goda värderingar. Som delar ditt sätt att se på livet. Kanske och dina, liksom, det liv du vill leva. Umgås med dem. Umgås inte med dem som för ner i mörker. Ja, det var kanske inte de mest muntra och glada orden. Men det är faktiskt ändå ord som kan rädda livet på oss. För att vi undviker frestelser och faror. Och vi ser till att vi blir de vi vill vara. För den vi egentligen sviker i oss själva när vi inte lever efter goda värderingar och inte lever efter den bild av oss själva som vi vill ha. Ha en välsigna dag. Vi är snart tillbaka med mer vardagsandakten. Haka på för nästa gång blir det åttonde kapitlet av ordsvaksboken. Hej då!